0: Bienvenidos a este nuevo proyecto. Es Podcast para Conocer a Edgar Pineda. Sí, es. Muchas gracias
1: por la invitación. Creo que soy el primero. Así y es. Un gustazo.
0: Bienvenido a este nuevo proyecto que yo, lo, yo digo que es como pistología, pero sin pisto. Pero no sin
1: pisto, en la, en la mañana.
0: Así es. <risa> porque estamos aquí grabando desde muy temprano y pues agradecerte mucho Edgar que hayas aceptado aquí la, la invitación después de esa eh, experiencia que tuvimos en Atotonilco, con Los Sabinos, con Los Chatazos ¿Qué tal te pareció esa, esa ocasión?
1: Los Sabinos, eh, muy bien, eh, para empezar nunca había ido a Atotonilco, eh, que me, yo me acuerde creo que de niño fui pero no, no tenía como tanta, tantos recuerdos eh, y toda la experiencia, eh, los chatazos en, en los sabinos y todo fue muy... Ah, el señor de las Guasanas. Ah, sí, fue. Fue una eh, gran experiencia. eh fue, gran Fíjate podcast. que
0: no, nos faltó y el conjunto norteño, eh se nos alcanzó ahí. Ya ir, estaba ahí, ya estaba, ya estaba ahí. estaba listo y valió madre. Sí. No,
1: no se alcanzó, pero a la vuelta.
0: Sí, hombre, en otra, en otra vueltita más. Y bueno, pues quisiera comenzar preguntándote respecto a tu especial, Dígame. que ya tuve la, la oportunidad de, de verlo. Eh, vi también la mención que te hizo el cojo en, en el podcast en el de creativo ah, de creativo felicidades por sí. esa parte sí hombre sí, sí, me, sí me emocioné ¿eh? <risas> Yo me, dije, ah, cabrón, me, me lo me.
1: mandaron eh, me lo mandó justo quien grabó el especial de los dobles lo mandaron Mandaron el puro link uh -huh. este, ya lo abrí y cuando vi que era en creativo y, y, y en cuanto abro el, el link viene mi nombre como de, qué qué está pasando contexto sí. please Ajá. y ya me, pude, me puse a ver todo el capítulo pero sí estuvo fue Entonces, un, un un, muy, muy random.
0: Muy interesante, ¿no? Sí. Estuvo chido, a lo mejor este... No, no a lo mejor, sino que haberlo vivido, pues está... Sí. Porque pues toda, tiene gran, gran difusión, ¿no? Este, este podcast de, de Creativo con Roberto y pues yo creo que también gran detalle, ¿no? Del cojo que haya, sí
1: Sí, justamente el cojo también lo había mencionado en... Tiene un contenido que se llama Pur de Patos.
0: Ah, sí, claro. Y
1: en alguna de, los, de las primeras emisiones de Pur de Patos también hizo mención de algunos especiales. Ajá. Y también me mencionó ahí. Entonces, ah, y de hecho chido. hay Yo un comentario en el, en el especial, Ajá. Eh, en el mío, que dice... Vine porque el cojito me lo recomendó.
0: ¡Órale! Entonces órale. se me hizo muy, muy buen
1: detalle. Y aparte, pues él sale en el especial también.
0: Sí, sí, es el que da te presenta, Ajá. ¿no? Sí, me, me gustó mucho y... Bueno, hay varias, varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te llevó eh, llegar a tu especial? Es decir, ¿sabes que ya tengo el material probado? ¿Ya tengo el tiempo para aventarme a, ahora sí? ¿O cómo es el proceso para llegar a, a grabar un, un especial?
1: Eh, me tardé seis años en amarrar esa hora de material, 50 minutos más o menos, eh, que lo estoy contando desde que empecé a hacer stand-up hasta el momento que lo grabé. Son seis años de estar haciendo chistes. Eh, nunca lo pensé como un. Como voy a hacer este, este show, este proyecto. Uh -huh. eh, empecé a hacer stand-up, empecé a escribir chistes, empecé a, a abonarle cosas a los chistes, empecé a hacer como más cosas. Se fueron juntando los beats, que son como los temas de los chistes, se fueron juntando en material. En material, de repente ya tenía 20 minutos y uh -huh. luego ya tenía media hora. Y ya cuando tenía como 40 minutos, dije, pues creo que ya es momento de ahora sí amarrarlo, ¿no? Creo que ya es el siguiente paso. O sea, okay. ya soy, eh, ya he estado como en shows, eh, abriendo shows, eh, también acompañado como en showcase de, con algunos otros compañeros de 20 minutos cada quien. Mm. Eh, tenía un show con eh, otro comediante que se llama Germán Gallardo, que hacíamos media hora y media hora. Entonces, cuando avancé un poquito más, dije, creo que ya es momento de, ahora sí, hacer mi, mi show. Este da miedo, sí da miedo ser uno el del cartel, el, el estelar, uh -huh. y más pues cuando no tiene uno eh, pues esa visibilidad, no uno no es el, el famoso, no es el viral, entonces uh -huh. como que si sí va a ir gente a verme, si sí va a ir este, a gente le interesará mi show completo, uh -huh. pero pues hay que perderle el miedo, entonces seis años después de que empecé a hacer stand up hasta que hice el show fueron seis años.
0: Seis años y fuiste ahí, ahora sí sacando pues lo lo que tenía ya probado, ¿no? Que hiciste esto. Sí. ¿Hubo algo nuevo también para el, para el especial? Sí, eh,
1: cuando iba a hacer el show, el, ah. la primera vez, no el especial tal cual, sino mi show completo, uh -huh. eh, yo como estelar, eh, fue en el, el 2020, entonces okay. fue pandemia. Uh -huh. Originalmente iba a ser, si mal no recuerdo, el show iba a ser en abril, pero por pandemia se, se canceló. Uh -huh. Y la primera vez que yo hice el show completo fue el 2020 en, creo que fue en noviembre. Ok. En noviembre ya lo pude hacer pero por ejemplo en abril eh, cuando se anunció el, el show de abril eh, yo tenía una parte del show bueno ya tenía un show estructurado eh, pero se cancela y en, y en esas cancelaciones eh, en ese periodo de entre marzo que fue la pandemia y la venta del show eh, falleció mi abuelo okay. entonces eh, Tomé ese, esos sentimientos para hacer un poquito más de, de material para externarlo, porque ah, okay. en, la, en la comedia tenemos tiempo, tragedia más tiempo es igual a comedia. Okay. Entonces, después de un evento que es pues fuerte sucede, ¿no? para ti, tienes el tiempo para sanar y para hacer lo que necesites, y luego ya lo puedes transformar en comedia. El tiempo es relativo, cada quien sabe cuándo okay. y, y cómo, pero eso fue lo que hizo ya complementar. Eh, en el especial es como la última parte, que es. Sí. Eh, esa parte de, de que mi abuelo se pone enfermo, que se muere, uh -huh. y luego una parte que voy a terapia. Eso ya fue lo último que,
0: que amarré. Sí, mira, tuve la, la oportunidad de verlo, te digo, de inicio a fin. Y si pensé, yo creo que el tratar, pues es que es la palabra, ¿no? De hacer un chiste referente a una situación tan sensible, pues no de ser sencillo. No sé si ha sido de los chistes más difíciles de, de escribir. De hecho,
1: al contrario. Creo que esa parte de... De mi abuelo y la terapia fue... Salió como más natural. No sé si fácil o difícil, pero salió más natural. Uh -huh. Salió como nada más... Como quien dice, me lo platiqué. Uh -huh. A mí mismo. Okay. La idea que tenía de transformarlo en chiste, me lo platiqué. Y ahí empecé a hacer mis anotaciones. Y empecé a hacer como ya los, este, los chistes, a darle como la estructura. Pero yo creo que sí fue la forma mm, más natural eh, más fluida que, que puede escribir. Porque lo demás me... me lo del principio, eh, que es como lo de la música y luego eh, hay otros eh, temas ahí de... Eh, de cuando voy, no sé, cuando fui a Culiacán y cosas así. Uh -huh. Eso ya es como... Sí me costó un poquito porque en aquellos entonces uh -huh. yo escribía muy estructurado de que permiso remate, permiso remate. Ajá y ya esa última parte ya fue como un poquito más hablado y nada más meterle como un poquito de estructura
0: okay. y para llegar por ejemplo a consolidar el tema del especial con la productora ¿cuál es por ejemplo el, el proceso? porque pues, digo gente que estaba comenzando en el tema del stand up creo que es como parte de, de esas ¿qué se podrá decir? como ya medallitas ¿no? como pasos que vas logrando ¿cómo, cómo logras ya concretar la grabación de?
1: Eh, empecé eh, fue muy de, de repente la idea de, de grabar el especial. Hice los shows, eh, mi show completo, digamos. Hice como, ni siquiera hice tantos, hice como cinco yo creo. Ajá. Y eh, de repente un día, eh, bueno, antes cuando empezamos a hacer Stando, años atrás, los objetivos eran, por ejemplo, era Comedy Central, hace como seis años. Okay. Quiero salir en Comedy Central y luego quiero salir en tal cosa ¿no? uh -huh. pero era como muy quiero salir aquí y era y dependías mucho de la productora del canal de muchas cosas no
0: uh
1: -huh. y afortunadamente para en mi punto de vista eh, a raíz de pandemia se dejaron de hacer especiales de comedia en Netflix en Latinoamérica por qué no sé pero uh -huh. se dejaron de hacer entonces los mismos comediantes de Ciudad de México si tenían como ese objetivo dijeron ¿Sí? pues ya, no, no? ya no lo tengo o sea ya no están haciendo especiales pues lo hago yo el mío ok se empezó a profesionalizar y cada quien ya con su recurso empezó a hacer su especial, que a mí se me hace mejor porque ya tú puedes hacer lo que tú quieras.
0: Está padre, ¿no? Tiene la suben, libertad ajá, creativa. Exactamente. Hacer...
1: Tiene la libertad creativa, lo subes donde tú quieras y dura lo que tú quieras, este, le metes lo que tú quieras, lo grabas donde tú quieras. Uh -huh. Uno de los eh, de lo que puede ser en contra es que tienes pues, presupuesto limitado que es tu presupuesto, ¿no? Ok. Pero así un día, eh, finales del 2021, creo
0: que fue, uh -huh.
1: Eh, platicando con él le dije, oye, como que ya me dio el gusenito de grabar el especial, digo, ya está. Qué chido. Eh, lo grabo con dos intenciones, eh, subirlo, este, tener como ya ahí el especial, y aparte, eso, ya quemó ese material, y ya me, me estoy forzando a mí a escribir cosas nuevas. ¿no? Exacto, porque ah, ya no. le,
0: le diste esa salida al material, y ahora es... Trabajar sobre algo nuevo, ¿no? Y
1: Jerry, que lo quiero mucho porque a Tommy dice que sí. Si ayer lo hubiera dicho, güey, quiero que llegue un tigre en el, al final del show. Lo consigue. Y Jerry hubiera conseguido un tigre y me, sube, <risa> y me lo sube al escenario. Este. Y ya empezamos a buscar lugares. Había un lugar, fue el, el primero que yo quise eh, hacer el, el especial. Se llama Salón Candela. Uh
0: -huh.
1: Nunca nos contestaron. Fuimos al lugar y nos dieron largas de que no, pues no sé, y mándanos un inbox y nunca nos contestaron. Ah,
0: que la chida. Y le dije a
1: Jerry, oye, eh, hay un lugar que desde que yo estaba prepa universidad, eh, me gustó mucho, fui como dos veces, mm. y me gusta mucho ese ambiente como de jazz. Y dije, es, un, okay. es un lugar bien jazzero, y me recuerda mucho a la película de La La Land. Okay. Entonces quisiera hacerlo así como, como que fuera un toquecito eh, de, este, de ese tipo de la película. Y ya fuimos, y eh, muy diferente llegamos. Este... Fue como, oye, fíjate que quiero hacer un especial de comedia, así, así, así. Uh -huh. No estaba el, el gerente que se llama El Yorko. Uh -huh. Y dice, oye, aquí no está el gerente, pero déjame tu número y este, que te marque. Y yo va. Y literalmente tiré una hojita de papel, y apunté mi número uh -huh. y dije, esta hojita en 20 minutos va a estar en la basura, pues, ¿sabes? Así como, o sea, es una hoja de, así un uh -huh. pedazo de hoja cortada uh -huh. con, mi, con mi número, puño y letra, lo uh -huh. van a agarrar y lo van a tirar, ¿no? Y no, al día siguiente me marcó se vieron interesados y ya nos Qué juntamos chido. hasta los, los días nos juntamos y me dijo ya estaba yo pensando en hacer como cosas diferentes a la música y esto se me hace un buen comienzo y ya todas las facilidades sí, también yeah. así de que ¿qué necesitan? No, pues necesitamos esto esto y el otro eh, que ese día no vendas nada con eh, licuadora este, para el bla bla bla, bla y todo dijo que sí y así quedó ya el show o sea eso fue como en diciembre
0: uh -huh.
1: y el show se grabó en febrero
0: todo fue muy vale, rápido se acomodaron ajá participaron, bueno, porque también se les dio ahí la, la promoción al lugar, ¿no? También. Sí, 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 pero... ¿Y, y fue ahí donde ya surgió las demás presentaciones? Nunca habían presentado stand-up ahí en primer piso, Que ¿no? yo
1: sepa, no. Ah. No sé si algún show ahí, este, suelto, que, que pude ver, pero que yo sepa, nunca hubo stand-up ahí hasta ese vale. día. Si sí, estoy vale. mal, este, corríjame, pero sí. según yo no. Y eso fue la parte de, del show, de cómo concretar el lugar. Y quien grabó, que son los Doppler, que los quiero mucho también, eh, ellos le habían grabado a Alberto Velarde, que te, va a estar aquí próximamente, según yo. Sí, le grabaron claro. un especial de Navidad que se llama eh, Inamablemente Navideño, okay. que también lo puedes encontrar en YouTube. Ellos lo grabaron, eh, uno de los Doppler, que es eh, quien es eh, el, el que hace el audio en bigotes en, uh -huh. en los Open, que el Johnny. Okay. Él hizo el curso de stand-up con nosotros. Entonces, de ahí salió como, como el Conecte. Y eh, le grabaron a Velarde... Vi el especial de Velarde y me gustó muchísimo el, bueno, la, la imagen, uh -huh. pero sobre todo el audio. El audio me gustó muchísimo y siento que para un especial de comedia el audio tiene sí, que funcionar claro. muy bien. Y ya los contacté, este, les presenté más o menos el proyecto: cuánto duraba el especial, este, dónde iba a ser, a cuántas cámaras, lo que sea, mi idea. Me mandaron presupuesto y dije: bueno, pues es una inversión, hay que darle. Y ya así quedó también. Como que hicimos muy, una conexión muy rápida en mis ideas con lo que ellos también traían este, planeado. Uh -huh. Entonces, todo fluyó muy, se muy natural. Se y uh -huh.
0: se concretó. Porque es este... Al inicio aparece... Se llama Chavos Banda. Sí, si es Ajá. este... Es, viene siendo como la... No es la productora en este no. caso. No. es ¿Qué es Chavos Banda? Eh, la productora es, los, sí. es Doppler. Perdón. Doppler Antes de... Ajá. Eh, para que la conversación se mantenga bien alerta ¿qué tal eres? ¿te gusta el cafecito o no?
1: claro que sí, sí yo fuerte soy, yo soy muy, sí, tengo toda una taza de café
0: ah, perfecto, bien. porque bueno, como ya habíamos platicado, el café extracto es una gran tradición es un cafecito fuerte ¿de dónde como, es? de Atotonilco bueno, ah, ¿también? sí, sí, claro es este de hecho es, sí, sí Atotonilco, una tradición de Atotonilco el Alto Uf. así es y es este, este café que quiero que, que pruebes. Ajá. Va acompañado de Ron Pope. Y bueno, yo te preguntaba qué tan bueno eres para el café porque generalmente está poderoso. De ¿eh?
1: nada, no, sí. De hecho, soy mucho de... Todas las mañanas, Ajá. lunes a domingo, me tomo tres, cuatro tazas de café. Y eh, cuando estaba en la escuela, en la maestría, uh -huh. este, la mitad de la maestría la hice crudo porque <risa> eran los sábados <abogos risa> en la mañana. Entonces, los viernes me iba de fiesta. ¿Por qué? Pues, claro. Y llegaba 8 de la mañana a la clase... Y de pasada, me, me, siempre siempre me tomaba, bueno, me compraba un expreso doble para estar en Uf, la clase. ¿sí? Ok. Entonces.
0: Ya estás El café
1: me ayudó a sacar eso.
0: Me tendrás que platicar ¿eh? ¿Cómo, cómo te fue. Eh, ahorita vamos a, a hacer la preparación. Muy bien. Igual, mira, aquí le vamos a pedir a la producción que nos apoye un poquito con, yo creo que la preparación para no hacer aquí mucho relajo. Ok. Producción.
1: Me acordé de Eugenio Herbes.
0: Ándale. Está, está chido, A eh. ver, ¿Y? mientras
1: prepara, entonces, este... ¿Qué queda? Es Chavos Banda? Eh? Chavos Banda. Eh, la productora de... Fue Los Doppler.
0: Ajá, así se llama la productora Los la Doppler. Productor
1: Doppler. Ok, Doppler. Doppler, Doppler. Ajá. Doppler
0: Studios. Muy ¿sí? bien. Son aquí de Guadalajara. Sí, son de
1: Guadalajara. Muy son bien. los que... Si buscan Bigote Estúpido, ellos uh -huh. son los que hacen... Los que graban este audio y video del de Open. Uh -huh. Pero la historia de Chavos Banda es... Eh, tengo la fortuna de conocer a muchas eh, personas del stand-up. Uh -huh. eh, y hay varios que considero mis amigos y uno de ellos es Carlos Vallarta. Okay. Carlos Vallarta tiene un canal que se llama Chavos Banda. Uh -huh. Entonces, él siempre me ha apoyado de que me ha llevado a abrir su, algunos shows de su gira, eh, pasadas, uh -huh. este... Él fue el que a Germán y a mí nos, nos dijo, ya hagan su show. O sea, ya den ese siguiente paso. Y no queríamos porque decíamos, de, no, pues, ¿cómo? O sea, nadie nos va a ir a ver. Hagan su show. Es más, si quieren, yo hosteo su show. Entonces, él fue el que oh, hosteó nuestro show.
0: Ah.
1: Él, él me ha ayudado este, bastante en, en mi carrera. Me ha dado mucho apoyo. Y eso fue otra de las cosas que hizo. Eh, cuando le estaba platicando el especial y todo, eh, me dijo, oye, pues, me gustaría verlo para a ver si puedo dar como algo de, de edición. Uh -huh. Y dije, ah, pues, claro. Le mandé el primer corte y ya él me dijo, eh, ¿lo quieres poner en el canal? Yo no sabía dónde ponerlo. Yo lo pedí a poner en mi canal que tengo, no sé por qué, porque nunca subo nada. Cinco suscriptores o algo así. O sea, okay. lo, lo tengo nada más para ver YouTube y para poner uh -huh. comentarios. Es todo. Ok. Lo dije, ¿dónde lo voy a poner? Pues ahí, ¿no? O sea, ya lo Entonces, empieza, empieza a rolar. Que, ¿no? claro. Empieza a rolar el link y lo vio y me dijo, oye, no quieres este, subirlo a Chavos Banda, es su canal uh -huh. eh, de contenido ahí hay varios podcasts, hay uno que se llama Maldición Gitana uh -huh. eh, eh, hay uno con Emiliano Gama también ahí hay varios, hay varios podcasts uh -huh. ahí este, que él tiene, este sí, el tiene de tiene Status otro.
0: Culo, no también, status
1: culo también uh -huh. está ahí, me dijo que si lo quería subir ahí este, en Chavos Banda y dije, pues claro y pues, uh -huh. claro que sí, me dijo oh, este nada más ya cuando quede listo eh, se ponen de acuerdo con el encargado de, de ese eh, tema. el chino de, de esa onda y ya entonces él me dio el espacio ahí ah ok me okay. dijo va a ser el primer especial en el canal espero tener varios este va a ser el primero no producido por Chavos Banda uh -huh. eh, no producción original Chavos Banda pero sí va a ser el primer especial de comedia en el canal y dije no pues yo uh -huh. pues claro que sí no un honor para mí uh -huh. entonces Carlitos esa fue otra otra de las cosas que hizo al apoyarme poner ahí su eh, en su canal el especial y pues en el primer día lo subí, este, lo estuvimos ahí rolando y en el primer día tuvo mil vistas. Que yo dije,
0: Ay, si yo subo mi
1: especial, yo no soy nadie en la comedia. Entonces, si yo subo mi especial, eh, con que lo, lo vean mil personas, uh -huh. en, ya en, en general, yo me doy por bien servido. Y en un día lo vieron mil personas y yo me quedé, wow, este, mil personas acaban de ver esto que yo escribí. Padre, ¿no? 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 Sí, fue un gran, un gran apoyo de Carlitos.
0: Ah, qué bueno. ¿Y Sin Respeto lo has llevado a, a otras presentaciones fuera del especial o es un plan a futuro?
1: Sin Respeto es el show, o sea, es el ah, especial.
0: Y, y ese ahí se quedó. Ahí quedó.
1: ajá. Se grabó okay. el especial, se subió y se murió Sin Respeto. Este, el siguiente show, eh, que espero eh, salga pronto, eh, llevo ahí como, no sé, 20 minutos, media hora escritos. Uh -huh. Pero falta hacer varias cosas, pues. Pero uh -huh. el siguiente show ya va a tener su concepto totalmente diferente. Okay. Este, una, una línea de chistes también un poquito diferentes o sea se subió el sin respeto y mm -hmm. ahí está para ahí, su, quedó. ahí está para su deleite pero hasta ahí quedó el sin respeto
0: y bueno no lo vas a o sea bueno ya me lo acabas de comentar pero no, no va a salir ya nunca ya, ya es una decisión tomada
1: pero llevarlo a no, el sé, show? alguna,
0: sí, el show alguna presentación este algún lugar a turearlo por ejemplo uh,
1: no creo porque ya está allí entonces eh, pues sería si alguien ya lo vio no. este pues sería uff
0: Gracias, una, producción, gracias, producción. Muchas gracias. Es cafecito extracto con rompope también de Totonilco. Ojalá que te guste. Ay, muchas gracias, eh. Vamos a checar qué tal. Que no se pierda la, mm. la, la tradición de, de chocar las copas. Ahí está, sabroso, ¿eh? No está tan fuerte. No, digo, está como... Como que el, el mismo rompope le da... Es como un postrecito, pero pues vamos a checar ahí. Tú me platicarás qué tal te va este, con, bueno. con este, el efecto.
1: Pero no, sin respeto, como que... Ya ahí quedó. Prefería, preferiría... Eh, turear otras cosas. Llevarme otras cosas okay. eh, nuevas. Porque digo, ahí está ya en, este, para que la gente lo vea. Uh -huh. Entonces, pues sería algo que ya la gente vio o... O puede tener acceso muy fácil, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente. Aunque, pues, no, no sería mala idea a la mejor. Porque sucede que una cosa es que tú veas el especial, veas ahí a, a Edgar, ¿no? A uh -huh. contarlo. Y otra cosa es lo chido que es escucharlo en vivo, ¿no? Es, es como el disco de, de un artista. Bueno, sí, sí. Dices, mira, pues, yo, yo ya escuché las canciones, pero, pues, qué chingón verlo en vivo, ¿no? Entonces, puede ser, digo, alguna... alguna en alguna ocasión, si te animas, ¿no? Estaría padre, a lo mejor que lo que lo experimentaras. Ahí
1: como de aniversario, volverlo a aventar. Ándale. Aparte, ya ni me acuerdo de los chistes. Ya no bueno, me acuerdo. Oye, te asomas otra vez ahí. No, al... guarda, ¿cómo oye,
0: ya de ser difícil, ¿no? Aventarte así toda la, la rutina completa, una hora sin parar. Eh, ¿Cómo, cómo lo manejas eso al momento de estar ahí ya en el, en el escenario? ¿Lo traes bien ensayado? ¿De repente te da chance de improvisar en algunas cosas? ¿Cómo vas conectando? ¿Cómo, cómo lo, lo hace ya alguien que se para a hablar eh, durante ese rato? ¿no?
1: Lo estructuré, este, el especial, lo estructuré de, como por línea de tiempo, se puede decir. Uh -huh. Abrí con un, con un beat que es de la música, porque me gusta mucho la música y, y quería hablar sobre eso.
0: Y Bien. si eres así un melómano... Sí, sí, sí,
1: cañón. bastante. Okay. Eh, música, conciertos, todo. Entonces, primero abro con eso y después de, de cerrar ese, ese beat, ya empiezo con como con una línea de tiempo, que es mm. cuando yo era niño, cuando, este, cuando me iba de viaje con mis papás y luego... O sea, traté de darle como un hilo mm -hmm. para yo también tener como esa... Como ese apoyo de qué sigue. Ajá. Ah, ok. Era de cuando iba a la escuela. Ok. Luego de que me fui de viaje no sé dónde. Okay. Ah, ok. Y luego Una de que cronología me cronología para... Y ya el, lo del final lo dejé como más personal. De hecho, en el final, eh, cuando ya me un poco más personal, me siento en el escenario. Ah, okay. Si te fijas, eh, mm -hmm. termino el especial sentado. Eso fue un pequeño homenaje eh, o influenciado por eh, lo que hace Dave Chappelle. Ah, De chapel cuando va a dar un tema serio, aunque sea con chistes y todo, pues, pero cuando va a dar un tema serio, se sienta okay. y cuando dice, ay, este güey voy a ese ahí viene lo bueno. Ajá, pero estructuré, sí, regresando a la pregunta es, eh, estructuré digo con, con como con una línea del tiempo para yo también tener este ese, ese apoyo y lo que una vez eh, viendo un, una entrevista con Richo Farrell, él dice que se dio cuenta que los músicos eh, lo que hacen es ensayan todo el tiempo para tenerlo bien dominado y cuando estén en el escenario, ya es disfrutar. ¿Por qué? Porque uh -huh. ya me puse unas chingas ah, ensayándolo uh -huh. mucho tiempo, uh -huh. ya me lo sé de memoria. O sea, ya sé qué es lo que sigue. Entonces, uh -huh. ya en el escenario, que es cuando la gente te ve, uh -huh. ya disfrutas. Que eso fue lo que yo hice. Eh, cada vez que tenía un show completo, eh, una semana, semana y media antes, un día sí, un día no, repasaba todo el show. Yo en mi casa. Todo, okay. todo, todo, todo. Lo repasaba, lo repasaba, lo repasaba. Uh -huh. Un día sí, un día no, tratando de que eh, un día antes del show, fuera el día que no repasaba el, el, este, el show, por si me trababa o algo, no quedarme con el nervio de que ¡Ay, güey, ayer me trabé! ¡Ay, güey, si me trabo aquí también! Ajá. Entonces, así me preparaba yo todos los, eh, todos los shows. Y para el especial, eh, igual, fueron dos semanas de... Un día sí si un día no estar repitiendo de principio a fin. Con, de hecho, hasta la canción. O sea, ponía la canción este, de intro. De, yo me, me presentaba solo. Ah, okay. Ponía la canción... La, este, la pausaba y luego ya empezaba a hacer
0: el, el show en mi casa, yo solo. Y ya la experiencia de presentarlo, pues me imagino que estuvo a tu uh -huh. madre, ¿no? Ya sí, la, ya lo tenía. Sí, estaba muy nervioso.
1: Sí, cada vez que me subía a hacerlo, me ponía muy nervioso. El día del especial estaba... Yo creo yo creo que es la vez que estaba más nervioso arriba de un escenario. Sí, estaba muy, muy nervioso ese día. Pero pues salió ahí. Muy bien.
0: Oye, Edgar, este, ¿y cómo, cómo te gusta que te digan más, Edgar? Pineda?
1: Eh, los Pineda, dos, Edgar, ¿cuál? Pineda. Tengo ya un tiempo que a donde voy, mm -hmm. don, donde llego nuevo, es como este, lugares de trabajo, grupos de amigos nuevos o gente que conozco. Ya me, se me quedó Pineda. Pineda okay. o Pine. Pine, ok. Pero Edgar o Pineda, Pine, este...
0: Digo para, funciona. Muy bien. Para cambiar un, un poquito de, de tema y te, con, ya te, te conozcamos un poquito mejor. Venga. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Este adicional
1: a, ¿A la, la comedia a la comedia eh, me gusta mucho eh, la música de la que platicamos eh, soy muy de ir a conciertos festivales me mama ir a conciertos y festivales así es una de las cosas que más disfruto eh, escuchar música también de
0: todos los todo géneros el tiempo estoy
1: escuchando todos los géneros ¿hay
0: algún género que no te lata?
1: Eh, ahorita no o sea ahorita me gusta Escucho de todo. Ajá. Hubo un tiempo que yo decía, la electrónica no me gusta, me aburre. Mm. Eh, y sí, como que 10 minutos y me aburría, pero eh, empecé a ir a muchos festivales con un amigo que se llama Jorge Millán. Mm. Eh, un saludo a Jorge Millán. Y él le gusta mucho la música electrónica y con él aprendí como a, a agarrarle el gusto, si okay. puede decir, a ese género. Pero de todos, ayer fui a ver a Pancho Barraza, por ejemplo. Órale. Entonces, eh, mi primer concierto, tenía 11 años, fue Pancho Barraza. Entonces ayer fue como de... Recordar sí? esos tiempos.
0: Ajá.
1: Eh, pero sí, de todo, me gusta escuchar todo tipo de música. Y qué más, eh, me gusta eh, ver y jugar fútbol también. soy muy de Me levanto ¿qué, 8 o 9 de la mañana, uh -huh. eh, los fines de semana, para ver la Premier League o, o fútbol de España Ajá. también. Este, voy a jugar fútbol también este, los fines de semana. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más hobbies tengo? ¿Comer? <ríe> Me gusta comer, me gusta meterme en la cocina también. No soy un experto, no soy chef, no soy nada, Ajá. pero me gusta ver una, alguna receta y.
0: Como y sabes, que últimamente me gustaba, ¿no? De ahí, y dices, órale, vamos a ver qué sabe esto.
1: Este. Y hago ejercicio, me gusta también hacer ejercicio, como que eso me mantiene un poquito con la energía equilibrada. Antes de entrar a trabajar, en las mañanas voy a hacer ejercicio y como que eso me mantiene un poquito. Este. sano en, mentalmente. Okay, un poquito entonces. equilibrado.
0: Sí, digo, me, me toca ver en tus historias que andas en conciertos muy seguido. ¿eh? Sí. Pues ahí estoy estalqueando un poquillo y sí sí se nota. De hecho, pues comienzas tu especial con, con el tema de la música, uh -huh. ¿no? Que me sentí un poquito agredido. Fíjate ¿Por
1: qué? ¿Por los metaleros?
0: <risa> no, no agredido, pero dije, ah, sí es cierto, es que sí somos... <risa> digo, yo también soy muy, muy versátil en la música... Pero sí, el metal es este, la, la música Es más... como tu... Sí, mi gustó ¿El más... género favorito? Así es. Entonces dije, ah, rayos.
1: Es que sí son. <risa> y, y regularmente me tocaba... Yo to eh, también tocaba en una banda antes de la comedia. Tocaba en una banda. Ah, también la música. Ajá. To Órale, tocaba chido. la guitarra y antes el bajo. Bien. este Y pues es que la verdad es un medio... La gente que yo conocí... Los truos son bien agresivos. La, ¿no? la gente que yo conocí que tocaba, que eran este, metaleros o... Ajá. Eran mamadores. Así de que era... <risa> nada más esto y todo lo demás es basura. Ah. Es como de que, ¿por qué,
0: güey? O sea... No, es
1: todo es subjetivo, muy... ¿te gustó. Está bien que te guste. No te gusta, está bien que no te guste, pues, pero ¿por qué me estás regañando de que me gusta Belanova, güey? Ah. ¿No? ¿Por qué?
0: Ok, no, no, yo no soy tan tan este extremo en el tema, pero sí, aparte, pero sí la, el metal es la música que más me gusta. Escuchar. Y aparte en la comedia,
1: pues lo que lo que hacemos es exagerar situaciones para, pues, para generar este la risa. Sí, ¿no? sí, claro. Lo lleva uno a lo, como más al extremo. Sí, y
0: te consideras ahora sí como, pregunta más Jordi Rosado. A ver. Eres muy espiritual. ¿Te drogabas? Ah, <risa> ¿Eres muy espiritual? Eh, ¿Eres religioso, espiritual?
1: No, religioso no. Ah. Eh, pues sí, soy de familia católica, uh -huh. apostólica y romana, pero eh, pues no, eh, no lo predico, digamos. Uh -huh. este No soy un católico eh, activo. Uh -huh. o sea, no voy a misa, no, nada de eso. Uh -huh. Solo porque mi familia lo hace, pero no soy muy apegado a. Pero
0: sí si crees pero, en la eh, existencia de un ser supremo. O tampoco. Uh, lo que pasa es que esto es un, un programa encubierto de María Visión. Entonces, sí, estamos, me, estamos, canal aquí, 11. Ah, estamos aquí queriendo convertir este, personas. Este,
1: uh, eh, un ser supremo. Es que el ser supremo me, me suena mucho como los Avengers. Como que está ah, ahí algo ahí moviendo uh -huh. las cosas. Eh, creo que digo, cada quien puede creer lo que, sea, lo que
0: No, Claro. Lo que es quiera, la, pero
1: es creo que... Soy más como de energías y no quiero sonar como de Tulum, Ajá. sino como que hay algo la energía se va transformando todo el tiempo, ¿no? este Entonces ahí es como se va moviendo las cosas. Okay. No como que haya un ser supremo ahí moviendo
0: los hilitos. Ah, sino que todo es más bien la vibra, la energía, todo lo que se va a Sí, no sé si
1: vibra o energía, digo, no tanto como de Tulum.
0: Pero bueno. Pero la, la energía, energía se va transformando
1: es... y la energía, se, eh, el, todo se va... Eh, toda acción tiene una reacción. Ok. Entonces, prueba entonces va por ahí el, el tema de la. Es
0: pues, que, aparte, si te
1: metes como en esos temas de ah, religión y ser supremos y todo, este, es muy complicado, ¿no? Es como hablar de política también.
0: Sí, sí, sí. Ahorita, si hablamos de fútbol, digo, hablamos de <risa> música. <risa> de <football. risa> sí, y en este caso, bueno, eh, ya sabemos cuáles son tus hobbies, ya nos comentaste más o menos cuál es la forma en la que llevas tu, tu vida, pues no sé, espiritual. Quisiera, para las personas que no vieron, no tuvieron oportunidad de checar el episodio anterior, ¿Cómo, ¿Cómo es que comienzas tú con el tema de la, de la comedia? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué fue a ti como el detonador, el trigger que te dijo, este, sabes qué, quisiera comenzar este, a, a hacer comedia? ¿Cuál fue? O, o si, también si me puedes platicar cuál fue tu primera experiencia en, el, en algún open a lo mejor o sí, en el claro. escenario.
1: Eh, bueno, comencé, digo, yo tocaba en una banda de, de rock este ah. prepa y universidad. Uh -huh. Entonces, el escenario no me era algo ajeno. No me daba miedo el escenario. Me daba nervios, sí, pero no me daba miedo. Porque hay gente que ni siquiera puede hablar en público o nada. Uh -huh. A mí no me daba miedo el escenario. Este, entonces, de ahí como que... Como que fue... Esa barrera ya la había roto. Uh -huh. Y yo siempre había visto cosas de comedia que, desde niño. O sea, uh -huh. mis cosas eh, favoritas.
0: De, ¿Tú consumías comedia?
1: Consumía mucho comedia. Películas, series, este... Todo de comedia me gustaba muchísimo, era muy fan. Eh, veía otro rollo con mi papá, este, veía había un programa que se llama Puro Loco. Sí, me acuerdo. TV ¿Ese era de
0: TV Azteca? ¿Cómo no?
1: Eh, eso es lo pasaron los jueves, según yo. Mm. Jueves diez y media de la noche, creo. Y mi papá y yo lo veíamos. Ya medio picarón. ¿no? Y me acuerdo ya, que mi papá sí. me decía, porque yo tenía como que ocho o nueve años cuando lo veía. Tápate los ojos. Me, eh. No, me decía, nomás no le digas a tu mamá que lo estamos viendo. eh. Y yo, <risas> okay. porque, porque si sí era un poquito más subido de tono. O sea, para la sí. televisión abierta en aquel entonces no. era muy subido de tono, ¿no? este Adel Ramones y toda la comedia, la barra de comedia de Televisa, que era de lunes a viernes a las 10 de la noche, que era humor de los Comediantes. Los martes era... No me acuerdo que había los martes porque veíamos otro rollo. Uh -huh. Y luego miércoles era Eugenio Herbes Los jueves era... Primero era Picardía Mexicana, uh -huh. que el peor programa que yo he visto en la vida, que era tan malo que era bueno.
0: Uh -huh.
1: Y luego sí, lo quitaron y pusieron la hora eh. pico. Ajá. Y luego ya los viernes era la escuelita de Jorge Ortiz, mm. también lo veíamos los Simpsons, veíamos muchas cosas de comedia mm. y una vez no me acuerdo, en casa de, de un amigo también eh, en la secundaria creo que fue, no me acuerdo o prepa, vi en el cable en HBO este, un especial ¿sí fue un HBO? no me acuerdo, pero vi un especial mm. de un comediante este, se llama George López
0: okay.
1: y dije, ah mira es como lo que hace al Ramones, pero pues, en inglés yo no sabía que se llamaba stand-up ¿no? esa rama y ya así quedó. Y luego en el 2012, en las Olimpiadas, eh, había un canal que se llamaba VH1, que era como hermano de MTV. Sí,
0: sí, sí.
1: Y ahí sacaron stand-up olímpico, que era rutinas de stand-up de deportes. Y ya eran mexicanos. O sea, ya era comediante. Estaba Roberto Flores, estaba, salió Richo Farrell, salió Diego Sanasi, ah, okay. Alexis de Anda. Eh, Entonces es
0: reciente ya eso en VH1 o no?
1: Eso fue en el 2012, porque okay. digo, fue en las Olimpiadas de, de Londres. Y lo vi dije, ah, mira, sí hay como en, en, en español. yo no sabía que era tal cual stand-up. Este, hasta ese momento que stand-up olímpico dije, ah, es, es stand-up. ¿no? Okay. Y así quedó. Fue 2012, 2012 y 2013 porque les eh, me encantaba esos programas repetir uh -huh. durante tres años los mismos programas, este, episodios. Y este, de ahí ya empecé como a conocer un poquito más de comediantes. no Me metí a YouTube a buscar con Curiel y todo.
0: Uh
1: -huh. Y un día eh, supe que con Curiel daba curso de stand-up. Ah, ok. Ah, no, pero antes de eso, eh, fui a un Corona Capital, a un festival, la uh -huh. Ciudad de México, pero nunca había ido de turista, entonces fui y me quedé unos días antes, llegué como, no sé, llegué el martes y el festival era el sábado, y una amiga también fue de aquí, y me dijo, oye, fíjate que hay de lo que te gusta el estando, eh, me di cuenta que hay un show gratis el miércoles, ¿vamos? Y dije, ah, pues vamos. O
0: sea, tú ya habías hecho... Ahora sí, público, que te gustaba ese tipo de sí, comedia. Ajá. Conversaciones con amigos, con todo.
1: Ajá, exacto. Ajá. Y fuimos y era un open mic, que yo no ajá. sabía en, en ese entonces un show open mic nada. O sea, era como, es stand-up y punto. Fuimos al open mic y ahí eh, me enamoré de, del, del stand-up. Verlo en vivo para mí fue así como ¡Wow! Se me voló en la cabeza.
0: revelación.
1: Y yo, ya después de un ratito, estaba viendo los comediantes y decía, yo yo sé que detrás de esto, como cualquier arte escénica, hay algo, o sea, hay teoría, o hay técnicas, Ajá. hay algo. Yo sé que detrás hay algo. Siento que yo pudiera hacer esto.
0: O sea, tú ya tenías como previo algún tipo de, no sé, como de experiencia o que dijeras, no, mira, es que yo siempre, pues aquí era bien vaciado acá para platicar con la raza. O, Nunca. O como que algo que te dijera a ti es que soy bien chistoso, ¿no? De hecho,
1: si no vieron el, el podcast pasado, el de la invasión de apatía, eh... Tú mismo me dijiste que, Ajá. que yo soy una persona muy seria y que Exacto. si tú me ves, dices, güey, este cómo hace comedia, ¿no? Así ha sido en mi vida siempre. Soy una persona, pues, seria.
0: ¿Sí?
1: Ya cuando agarro un poquito de confianza, este, no es que me vuelva loco, pero ya mm. como que agarro más comentarios, ¿no? Mm. Pero soy una persona como seria. Y... Este, por pues lo mismo fue que yo estaba en el Open Mic y veía gente que estaba como muy seria todo pues
0: los De chistes. hecho, Gon Guriel sale completamente formal. O o sea, ajá, de traje no y todo. Y el mismo comentario. No creerías que él va a hacer comedia, ¿no? O Roberto sí, Flores, por ejemplo, no.
1: me tocó verlo y es una persona seria, pero aparte con una energía muy baja, okay. baja de que habla como muy lento, así esto y lo otro y tenía muertos de risa todos. Ahí fue como, como muchas cosas yo dije, siento que yo pudiera hacer sí, esto, bien. yo pudiera hacer esto y así quedó. Eso fue 2013. Y en el 2014 vino Gon Curiel a dar un show. Este. Ya me había subido yo un open mic como un mes antes, que ahorita cuento esa anécdota del open mic. Okay. Este. Y le dijo, oye, yo sé que tú das cursos de stand-up, pero soy en Ciudad de México. Pero das como un día a la semana y pues yo no puedo porque tengo que trabajar, esto y lo otro. No Ajá. hay como un curso este. Eh, que sea como intensivo. Mm. Y me lanzo. Me dice, no, no puedo porque trabaja los shows y esto y lo otro. Pero júntate con él y era Alberto Velarde. Ah, órale. Junten 10 personas y nos organizamos y les doy el curso en tres fines de semana. Vengo, uh -huh. hago show el sábado y les doy el curso el domingo. O sea, sí, aquí a Agua, A Guadalajara. Ah, qué chido. Si se juntan 10 uh -huh. este, y compran el curso, vengo tres fines de semana. Ah, pues Órale, va. Y conseguimos 12 personas que hicieron el curso.
0: O sea, ese digamos que es como el origen de. Ajá.
1: Ajá un mes antes de que viniera algo que te que pasara esto eh, Alberto Velarde organizó un open mic y yo sin o sea, nada.
0: Tú, ¿Tú no conocías a Alberto Velarde? Ahí, no. ahí fue como que mira júntate. ahí fue cuando ah,
1: lo vi bien. la primera vez Ah, muy bien. Y de hecho ese open mic está en mi especial en los créditos. Mira la magia de la televisión, mira. Ya,
0: Aquí tenemos los Aquí efectos tenemos... de Enrique Segoviano <risa>
1: <risa> Dirección Enrique Segoviano este... Ah, me quedé en el Open. Antes de pasar a eso del de, del show de Gon hubo mm. un Open que organizó Alberto Velarde. Eh, yo no había hecho nada de curso. Así nada. Solamente vi el Open y dije... Voy. Chinga a su madre, voy. Y lo que hice fue ver otra vez comediantes, pero ya no los veía para, para reírme. Lo veía como de que y De um, manera más a ver, técnica. Ajá, de que a ver qué están haciendo. Ah, ok. Sin sí, nada. Así todo... Este, pues nada más eh, imaginándome más o menos qué hacían. Así mm -hmm. todo... A tanteo. Y voy al Open... Ah, y le hablo a, a mi mejor amigo. Le, le, le marqué y le dije, oye, güey, fíjate que pues me gusta esta madre y está así, 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 un Open Mic. Este, acompáñame, güey. No quiero que le digas a nadie. No quiero que nadie más sepa, güey. No quiero que nadie más venga a ver. Si me va de la... De, la de lo que tú... Mal, ah. si me va muy mal, no voy a volver a hacer esto, güey. Pero, este, quiero que vayas para que me grabes, güey. Es la primera experiencia. Ah, okay. sí, güey, va, 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 Y ya fue mi compa y me subí al open mic y la gente se rió o sea de lo que yo había escrito duré toda la semana escribiendo y como que lo practicaba lo practicaba uh -huh. y se subí y la gente se rió o sea sí sí funcionaba bien y cuando sentí la primera risa del público con algo que yo había escrito dije no mames qué es esto güey qué es esto o así sea, te llenas de una energía y como una vibra muy chida y ahí fue cuando dije yo quiero hacer esto y ya fue cuando fue el, la siguiente semana o siguiente mes, no me acuerdo. Fue lo de Goncuriel y ya juntamos para hacer el curso. Que
0: caso contrario, creo que habrá gente que su primera vez le va de la chingada, ¿no?
1: Sí. Sí, y... Digo, en general, si te va mal en un Open Mike o lo que sea, eh, si, si tú dices, aquí se tiene que reír la gente y no se ríe, sí pega. O Así sea, es como de que, madre... Porque estás ahí enfrente bien vulnerado, enfrente mm. del público. Es como de que, ah, aquí deberían haberse reído. Pero... Eh, afortunadamente es. funcionó y te digo está en el especial eh, si se van a los créditos eh, sale ese open mic salgo sí, con dime. un pantalón rojo
0: parezco de la banda cuisillos ok donde incluso si es ahí donde le haces como el homenaje ¿no? A, o, o era, era dentro del especial de este chavo.
1: Ah, Diego Najar. Este al final. cuando se acabó el especial Ajá, este, Eso fue al
0: final. Y después está, sí ya, ah, acabo ah, el,
1: okay. Sí, el sí especial el especial muchísimas ah, gracias little o sea, no en el, uh -huh. no en video, sino en, en el lugar. acabó uh -huh. el especial. Muchísimas gracias. Tú el otro. Y ya me quedo ahí como para, pues, agradecer a pues, gente que a y la gente que a y han apoyado a little bit final a final bit final, a little bit of a little bit en el especial, eh, lo dije también ahí en el
0: uh -huh.
1: este, en el lugar. Entonces, ahí
0: es eh, el final del, del, del especial, es donde está ahí tu open, tu primer. Uh -huh. Eso,
1: en el, ahí en los créditos van ahí se va a ver el, el cuadrito ahí grabado con los un celulares.
0: Celular, sí, ajá. Ok, ok.
1: Y luego, ah, en, ese de, en el especial, cuando, en los créditos también, uh -huh. este, cuando paro el show, paro el show porque alguien le el teléfono. Y también vayan al especial y claro. vayan los créditos. Y, y van basta. a ver cómo... O sea, la cara que tengo... Lo quise manejar pero, de una forma...
0: Tienen que saber que esa escena solamente sale si lo ven completo. Sí. Si no, se, no, se o sea, no se desbloquea. no se desbloquea esa desbloquea. escena. Entonces tienen que comenzar. Minuto no, delante, primero. No,
1: adelante. Nada.
0: Si no, no sale.
1: ¿eh? Sí, porque... Aparte fue un tío el que le sonó el celular. Mm. A medio show. O sea, a medio show... Le sonó una vez, como que lo quise ignorar, dije, va a agarrar la onda, porque lo dijimos 19 veces antes de que empezara el show. Apaguen celulares, si tienen que contestar, sálganse esto y lo otro. Le sonó, agarro el celular, yo lo estaba viendo así. Dije, lo va a pagar o no va a contestar, pues, porque lo dijimos 19 veces. Agarra y contesta, y sigo yo con el show, y ya cuando empezó como a hablar en bajito, dije, no, lo no puedo, güey. O sea...
0: Ustedes que también te... Pues te saca,
1: ¿no? De, sí. De, de, de que concentración,
0: estás. sí. Y es aparte el...
1: empieza a molestar también. Como, como ahí.
0: cuando en los podcasts, ¿no? Se apagan las cámaras. Se apagan las se cámaras, acaban y las cámaras y todo. se calientan, entonces. Sí, sí, entonces <risas> suele suceder.
1: Pero, bueno, esa fue la historia de mi primer Open. Y ahí está en, en el especial también.
0: Y después, cuando ya tienes el contacto con, con Alberto... Uh -huh. Hacen la amistad, digo, se va sí. cosechando la amistad y después, digo, no sé cuánto tiempo después es que ya surge la iniciativa de comenzar con, con los cursos aquí también por parte de ustedes.
1: Sí, eh, traíamos a comediantes de Ciudad de México como con Curiel, Juan eh, José Covarrubias a hacer los cursos, eh, pero hubo un momento en que nos dimos cuenta que era, eh, pues, complicado. se tenía que invertirle, se tenía que invertirle, teníamos que cuadrar fechas, tenemos que bla, bla, bla. Y después de cuatro o cinco cursos que vino como está como rubias, o vino el chaparro. O sea, hay veces que hasta le salíamos perdiendo por uh -huh. X o Y situación. Salíamos poniéndole para que se hicieran los cursos. Uh -huh. Y pues, lo que nosotros queríamos era activar la escena aquí. Entonces era como de que, ok, es una inversión, ¿no? Digamos, que haya más comediantes, más comediantes va a haber más público, más público va a haber más lugares. Entonces, venga. Pero un momento en que... Velarde y yo estábamos platicando y dijimos, Oye, wey, y si nos aventamos a hacer el curso nosotros. O sea, yo tengo la teoría. Velarde también, pues, pero yo este, hice el, el, lo, la parte teórica del manual porque uh -huh. yo fui a hacer un curso también estando a Nueva York. Ok. Ah, mira. Este, justo cuando fueron tres fines de semana, el de Goncuriel, uh
0: -huh.
1: el último fin de semana, que ya era como puro revisar el texto, uh -huh. eh, yo tenía un viaje a Nueva York de vacaciones. Y... Hay un, el, se llama American Comedy Institute, que se supone que en Nueva York es muy bien, este, muy bien eh, visto. ¿Visto sí? ¿Sí? O sea, entonces yo vi... Certifica que, bien. Ajá, que tenía ajá. varios cursos, pero era igual, un día a la semana, esto y lo otro. Y de vez en cuando ponían cursos este,
0: eh, intensivos. Ah, y lo impartían de igual manera comediantes. Este, eh, o...
1: Era un comediante, un maestro, okay. se llama Stephen Rosenfield, que okay. él, según lo que yo sé, eh, no tiene como muy buena, una carrera reconocida como comediante, pero sí la tiene muy bien reconocida como maestro de comedia. Dicen que es de los mejores maestros de comedia en, en Estados Unidos.
0: Okay.
1: Entonces, ya cuando veo mis fechas de, fui 10 días a Nueva York, eh, sí, veo sí. las fechas.
0: Sí, sí. Y iba a, ver un, iba, a sí una, iba a
1: ir una semana, pero ya cuando vi las fechas, que justamente cuando yo estaba, iba a mm. hacer el curso intensivo, porque lo había mm. como dos veces al año. Y dije, güey. Es una señal. Si yo estoy... en Las mismas fechas que abrieron el intensivo es por algo. Y ya me anoté y fui al curso también ahí en este Nueva York. Entonces, de ahí yo, pues, estructuré la teoría del curso de acá. Okay. Y le dije a hablar de güey, pues mira, no, lo armamos. Hacemos uno, dos, a ver qué tal nos va. Uh -huh. es Porque yo nunca había hecho... Nunca había sido maestro de nada. Okay. Okay. Nunca me ha llamado la atención. Pero me gusta mucho ahora dar esa clase. Pero ya lo estructuramos. Dimos dos cursos. Y, y al parecer no fue bien hay comediantes de ahí que siguen subiéndose y con muy buen material y ya de ahí pues este, fue mucho más sencillo la logística este, los, los costos se, se redujeron y toda la onda y empezamos 2018 y ahorita creo que ya van como 10 12 eh, generaciones se puede diga, decir ¿sí? del curso. Uh
0: -huh. órale de
1: ahí han salido casi todos o sea casi todos los que uh -huh. los que están ahorita en Open la mayoría no sé un 80% han salido del curso. Eh, Jerry, Edson, este, el profe, eh, el ex mariachi, eh, chilitos, este... Mm. ¿Quién más? La mayoría. Así, la mayoría han pasado por el curso. Entonces, creo que es una buena señal.
0: Y cuando alguien llega al curso, ok, tiene el interés, quiero eh, anotarme. Yo creo que ya ustedes ya tienen como el ojo clínico, ¿no? <risa> Dices, güey, no la vas a... No le dices no la vas a armar o dices bueno, cálale o de plano pues bueno, pues toma el curso y que Dios te bendiga. O sea, sí, sí, hay gente que de repente se encuentran que no la. No uh, la... Sí, hay este. Y, Mira, ¿y quiénes son? Ah, sí.
1: <risas> voy a decir un nombre. No, este. Cuando empezamos el curso, siempre decimos, eh, nos presentamos y queremos que se presenten y, uh -huh. y que digan cuál es el motivo del curso, porque. Nos ha tocado que van eh, personas que son expositores o son jefes en su empresa y todo eso. Uh -huh. Y más allá de ser stand-up, quieren una herramienta para sus presentaciones, para cuando
0: dan conferencias, Ay, para eso. Ok, qué interesante esa parte. Uh -huh. no, no, no lo hubiera pensado.
1: Entonces, de ahí preguntamos y ya cuando... La, últimamente, todos han dicho de que pues, me gusta la comedia y quiero intentarle. Uh -huh. Pero nos okay. ha tocado así que soy jefe, soy manager, soy expositor, tengo un podcast, este, quiero tener más herramientas para, uh -huh. este, para cuando hablo en, en público. Ah, ok, pero eh, espero no dañar eh, sentimientos de nadie. Pero los que llegan y dicen, este, es que yo soy el cagadito de mi grupo, entonces ah, me han dicho sí. que yo puedo hacer stand-up. Ah. No. O sea, sí, pero no. Todo el mundo puede hacer stand-up. Todos, todos, todos. Pero el que tú seas el cagadito del grupo no quiere decir que por default vas a ser un buen mm. comediante, ¿sabes? Okay. Porque va más allá de... De, de, de decir cosas chistosas. Uh -huh. o sea, hay que como tener una estructura, hay que entretener no solamente a tus amigos, que es donde eres cagado, sino a gente uh -huh. que nunca te ha visto en su vida. Entonces, okay. tienes que entretener a esa gente como con estas herramientas. ¿no? Uh -huh. Y sí, cuando llegan de que, ay, sí, es que yo soy el cagadito, eh. es como de que, ok, este, le va a costar a un poquito ver. más, uh -huh. le va a costar un poquito más y no tanto el stand-up, sino el separar esa parte de que se dé cuenta de que no es suficiente ser el cagadito del grupo, sino hay que meterle un poquito más de estructura y de ideas al, al, a lo que quieres contar.
0: Sí, porque yo tenía, tuve un, un debate en alguna ocasión con, con mi brother, que está aquí en la, en la producción ahorita. Uh -huh. Yo decía, y no sé si te acuerdas, yo le decía, güey, es que, ¿cómo, cómo que la, cómo que la comedia se aprende? No, o sea, tenía sí. así como, como esa idea. Yo tenía como esas creencias de, no, es que si eres chistoso, eres chistoso, y, y es como el que no canta que de repente pueda cantar. Uh -huh. Tenía como ese, ese tema y cada vez me he ido este, sensibilizando más al tema y entendiendo que sí, que el stand-up como tal, pues es toda una, una materia, ¿no? A, a aprender. Y hoy ya tengo completamente cambiado ese paradigma, ¿no?
1: Sí, es... Eh, mucha gente piensa que nada más es para decir cosas chistosas. Nos uh -huh. ha tocado en Open Mics, que es normal. O sea, la gente uh -huh. va de público y ve que se sube personas, uh -huh. quien sea, y dicen cosas chistosas y dicen, ay, ah, yo también puedo. Y así, sin preparación ni nada. Que está bien. O sea, cada quien puede subirse ah. cuando quiera. Es un open mic, para eso es. Pero que así, como que se arman de valor en el, en el momento y se suben y... Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuentan una anécdota que con sus amigos es muy chistosa. Uh -huh. Porque tienen, no sé, algún chiste local no, o Y porque algo.
0: aparte tienen contexto, ¿no? De las Hay cosas. contexto. Pero uh -huh.
1: cuéntaselo a 50 personas que nunca te han visto en su vida. Uh -huh. Entonces, sí puede funcionar esa anécdota, pero hay que darle como
0: un poquito más de, de estructura. Sí. Y por ejemplo... Bueno, la intención es que la raza que esté interesada... ¿Dónde pueden este, contactarse o cada cuándo están abriendo cursos?
1: El siguiente curso... No sé cuándo salga, pero eh, este podcast... Pero uh -huh. va a ser en junio.
0: ¿En junio? No, si sí alcanza ¿Sí? Okay.
1: a estar. Sí. El siguiente curso es en junio. Las fechas no las tengo este, bien definidas. Son los sábados.
0: ¿Cuánto dura un curso?
1: Son cuatro, cuatro días, o sea, cuatro sábados. Okay. Este, porque las primeras dos clases vemos teoría... Y les decimos en el curso... Ahorita estas dos clases van a ser de mucha información, va a ser mucho texto, mucho, mucha teoría que van a decir Ay, es, es demasiado procesarlo y vamos a bombardearlos, pero ya las últimas dos que son escribir y estar tallereando se van a dar cuenta que les funciona, qué herramienta le va a funcionar dependiendo de su idea, entonces las primeras dos clases son como de mucha teoría y luego ya después es soltar la pluma, eso es como estructuramos.
0: Para la raza, digo, la intención es que se inscriban los que estén interesados, pero ¿cuál podrías decir o cuál podrías comentar que es como la metodología para, para armar un chiste? ¿Cómo comienza? ¿Qué, ¿Qué podrías hacer? Alguien que quisiera escribir algo, ¿no? Si, si yo, por ejemplo, soy... O, o me pongo como tu alumno en Ajá. este momento. Okay. A ver, Paco, para hacer un chiste necesitas...
1: Ok, Paco, el, el chiste se compone de dos partes. si
0: al Dios. rato te mando la factura, ¿no?
1: <ríe> dos partes, que es la premisa y el remate. Este, Aquí va a aparecer... No es cierto, ya nos vamos a hacer...
0: <ríe> Oye, ¿sí viste la edición? Sí, edición? sí, sí vi. Todo, traté de cumplirlo todo. El ¿eh?
1: de Jerry como Rambo fue el, mi favorito. <ríe> okay. Este, El chiste se compone de dos partes, premisa y remate. En La premisa es la historia A y el remate es la historia B. La premisa es la introducción, la idea del chiste. Y el remate es un giro que le vas a dar que sea como un giro ilógico a, a lo Inesperado. que ya planteaste, Ajá. pero que sea parte del campo semántico okay. eh, Esa explicación se la robé a Picheray, que es joya. O sea, es, tienes historia A, historia B. en la historia B vas a darle como un giro, uh -huh. algo ilógico, eh, algo que no estás pensando, pero que sea. que tenga un poquito como de campo semántico con tu idea no, para que tampoco uh -huh. sea tan uh -huh. no, 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 dejes a la gente como de, cómo por qué uh -huh. este entonces te lo voy a poner como más allá de escribir como en una situación de la vida real. Tú ves a una persona caminando en la calle y se atropella y se cae. Ajá. ¿Qué es lo primero que haces?
0: Pues te vas a reír. Te
1: vas a reír. ¿Por qué? Porque el chiste, la risa, este, nuestro cerebro se ríe con la sorpresa. Okay. Con, con, con algo ilógico a lo que a la, tu línea del pensamiento. Uh -huh. Entonces tú ves una persona caminando y nunca piensas que se va a caer dice esa persona va a seguir caminando. Pero cuando pasa algo que tú no esperabas, que es que se cae, uh -huh. te ríes. Porque es la sorpresa y es lo que el cerebro... Eh, por eso se empieza a reír, porque es como sí. de... Ah
0: y ni siquiera ver, quizás es que te, se te ha hecho gracioso, sino que es la reacción. La ¿no? reacción, como exacto. El cortocircuito.
1: Un susto, por ejemplo, también. Ajá. Hay gente que se ríe del nervios. Ajá. Es porque un susto... Yo siempre he pensado que la comedia y, y, el, y el terror es como muy parecido a la estructura, Ajá. pero nada más okay. uno te hace reír y el otro te saca un susto. ¿no? Pero igual, un susto, hay gente que se ríe. ¿Por qué? Porque no esperaba que en la película saliera un, un demonio o un sí. sonido, ¿no? Entonces Ajá. la gente se ríe. Esa es la sorpresa. Entonces ya regresamos a lo que es el chiste. Entonces tú tienes una idea y le das como... Ese, ese jalón mm. eh, por ejemplo hay que hacer un chiste dime un tema
0: vamos ¿Sí? a hablar de
1: café café mm -hmm. ok este
0: café mm -hmm.
1: eh, qué quieres hablar de café dime dos características o algo así o, o por qué te gusta el café
0: bueno efectos secundarios del café efectos
1: ¿no? secundarios del café ok eh,
0: Pu puede ser eh, me tomo un café porque me dan ganas de ir al baño
1: ajá Ok, entonces yo me gusta mucho tomar café porque entonces ahí Ajá. esa es tu premisa.
0: Puedes hablar del sabor, del aroma, de todo, ¿no? Pues porque quiero ir a cagar, ¿no? Ajá.
1: Dice, Oye, qué buen café este, eh, qué buen grano de café tiene este, ¿no? Este como los granos de lote que me va a sacar. Entonces, <risa> okay. ahí ya pusiste lo del café Ajá. y le diste el giro diciendo de que, oye, qué buen grano de qué buen grano de café tiene esta bebida. Entonces ya tu mente es de que ah, va a hablar sobre las características del grano Pero. del café. Y le das el giro con algo ilógico, que es como ah, los granos de lote que me va a sacar.
0: Pero, porque te ayuda a la digestión, etc.
1: Y comparte ¿no? el campo semántico que es, sí. que si, si es cierto, o sea, si el café sí te ayuda. A esa onda. Pero sí. ya tu idea... Tú le pusiste a, a la gente en la cabeza, él va a hablar del café uh -huh. y sus propiedades. Pero ya le dice el jalón con otro, otro tema. que No es, lo esperas. Voy, y hay que tener
0: mucha agilidad mental, uh -huh. ¿no? También para, para poder estar generando eso al momento de escribir. Y, y se da la, la improvisación, o sea... ¿Tú cuando te has presentado te llega así como alguna idea que dices, bueno, chin Marín, la suelto ahorita a ver cómo funciona? ¿O generalmente te subes ya con un material ya más este, estructurado?
1: Eh, lo ideal es subirte ya con un material probado y estructurado mm. a un show. Pero la verdad es que si te está yendo bien y se te ocurre algo en el escenario, le dices, lo va a aventar. Me está yendo, me está yendo ah. chido, lo va a aventar. Si no cae, pues le sigo, ¿no? Mm. Con lo que tenía ya planeado. Pero la improvisación para mí es un es una gran herramienta pero se tiene que utilizar solamente en, en los momentos que sucede algo fuera de este la gente que quiere improvisar mucho tiempo en el, en el show siento que se le puede ir un poquito de las manos uh -huh. el público eh, hay una regla que se llama be in the room que es como estar presente que ahí la gente si pasa algo no sé estás en un bar y, se, y pasa el mesero y se le cae la, la botella uh -huh. ahí es un chiste sobre eso o alguien grita o, o se ríe chistoso ahí uh -huh. es un chiste sobre eso pero okay. y ya pero sí, son es un, recursos, sí, así
0: es sí, más un recurso que, que una herramienta. Ok, no, mira, pues está bien, bien interesante todo esto que, que nos comentas, espero que con este episodio, pues la raza te, te conozca, te ubique un, un poquito más. Yo, eh, parte de las innovaciones que, uh -huh. que quiero manejar aquí en, el, en este podcast es, quiero entregarles un, un pequeño eh, detalle, un pequeño presente. Ay. Y espero que, que te guste, porque hablando de hobbies, pues a mí me gusta mucho el dibujo. Y ojalá que esto que te voy a presentar sea de tu agrado. A ver, ay. Mira. Aquí está. Ay, se ve que me da
1: que me den regalos porque
0: no estoy acostumbrado.
1: Oye, está bien, perro. Mira.
0: Ahí está una, una caricatura oh, elaborada gracias. por tu servidor. Creo muchas que gracias. es este, parte, parte de, de conocer un poquito más a, a tu invitado. Es verlo, dibujarlo y pues ojalá que sea un detallito, que sea de tu agrado, mi estimado.
1: No, sí, muchas gracias. Está increíble. Me gustó mucho. Este, ahorita estoy arreglando mi nuevo hogar. Ajá. y justo en donde tengo como mi estudio se puede decir Ajá. mi oficina quiero poner como varias cosas ahí referentes a comedia y este va a estar totalmente ahí
0: muy bien mira pues va. ahí está muchas gracias
1: oye pienso muchas... yo mira.
0: muy bien Edgar pues mira yo, yo agradezco mucho tu, tu participación aquí en el episodio tuvimos para no variar algunas fallas
1: técnicas <risa> pero es parte de es
0: parte, es parte de. del show y pues preguntarte Primero, ¿qué sigue? Para ti. Y que nos compartas tus, tus redes sociales.
1: Eh, claro, mis redes sociales. Eh, arroba soy Edgar Pineda en todo. En Instagram, en Twitter, eh, en TikTok también. Eh, Facebook ya no lo uso. Creo que también me pueden encontrar, pero ya ni siquiera lo tengo en el celular, en la aplicación. Pero también ahí debe estar. Mm. ¿Y eh, qué viene? Eh, pues ahorita, justo este año, quiero... Seguir escribiendo como se puede decir lo nuevo, el material nuevo eh, para organizar ahí el show a ver si el siguiente año ya puedo aventar un show nuevo y eh, este año me gustaría aprender a escribir otro formato que es eh, como sketches. Ok, uno de mis sueños así de los más grandes que tengo es escribir una serie. Muy bien. Me gustaría escribir una serie de comedia, uh -huh. pero yo sé que es un, es un objetivo a largo plazo, ¿no? Hay que, hay que prepararse y hay que estudiar y hay que este, aprender muchas cosas, pero en, hay que empezar por algo. Entonces este año quiero aprender otro formato, ya sea sketches, ya sea como un poquito más eh, cortito, algunos reels de Instagram, algo Ajá. así, referente a comedia. Y pues ya, es básicamente sí. en uh -huh. la materia cómica, eso es lo que, lo que quisiera este año aprender.
0: Para, para entender un poquito más el tema de los sketches, ya pensarlo con personajes, con historias, este cómo definirías el sketch en este caso.
1: El sketch, eh, el sketch tal cual, porque uh -huh. regresamos a la hora y pico, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, el sketch tiene una estructura eh, de llegó Es una narrativa más. Sí, es eh, llego tarde y me voy temprano. ¿Qué quiere decir esto? En, el, en la primera línea del sketch, tienes que darle como de qué se va a tratar, pero no tienes que presentar a los, a los personajes ni nada. Es como de que, oye Paco, este, fíjate que este café está un poquito frío y me va a hacer daño. Entonces, ya ahí puse la línea de que el sketch va a tratar de que el café está frío.
0: Okay.
1: Y me voy temprano, quiere decir que no vas a tener un cierre increíble, mm. así como con un mensaje a nada. Es como de que sí, está la situación cómica de esto y lo otro. Y se acabó el sketch. O sea, es como de, ay, sí, este, pues ponle un poquito en la estufa un ratito, ¿no? Entonces llevas la estufa y pasa algo y ahí se acabó el sketch. Ya no sabes si, si hubo consecuencias o no, si lo uh -huh. calentaste o no, ahí se acabó. Esa es como la estructura del sketch. Ya se puede hacer un poquito más largo, como cuatro o cinco minutos, como el ahora pico, por ejemplo. Uh -huh. Pero básicamente esa es la estructura de, de un sketch que quiero empezar a a escribir un poquito para hacerlo pues, más efectivos. Ajá. Pero pues hay que empezar.
0: Y ese algo. tipo de, de contenido, ese tipo de, de situaciones, las quisieras tú producir y publicar. Sí. Pues, pues, o sea, y es más bien para medios, para...
1: Sí, como para mi cuenta, por ejemplo. O sea, más, más que nada es como practicar. Como para ver si están funcionando, si, si le estoy haciendo bien los... los este... Las estructuras, si dan risa, si no dan risa, este qué le quito que lo pongo,
0: todo eso. Ok, no, está chido los ejercicios esos, ¿no? Sí. Ojalá que pronto lo, lo podamos... Sí, leer. y ya,
1: digo, en un futuro ya un poquito más largo, este escribir una serie mmm, sería como un objetivo de, de mi parte.
0: Ah, mira, excelente presentación. ¿Es algo por lo pronto?
1: El 27 de mayo, eh, 27 de mayo, eh, vamos a tener un show, el Profe Campos, Lalo Flores y un servidor. Okay. En un lugar nuevo que está haciendo Bigote Estúpido, uh -huh. que es, el lugar se llama La Estrella, pero no sé si el bar o el concepto del show se va a llamar, digo, el lugar uh -huh. se va a llamar La Estrella para los, okay. para los shows, pero va a estar ahí. Este, y me, me han invitado a varios este, shows para abrir. Por ejemplo, en junio 2, creo que es, eh, otro comediante, eh, Pedro Arellano, va a grabar su especial, que okay. afortunadamente ya, esto que decíamos de que ya cada quien con sus recursos puede hacer lo que quiera. Entonces, uh -huh. En Guadalajara ya se van a grabar varios especiales. Pedro Arellano uh -huh. va a grabar uno eh, y me invitó a abrir su show. Oh, es como el 2 de junio. Ah. Eh, Rodrigo Sandoval va a aventar por primera vez su, como su show este, completo, puede decir, en agosto. Creo que era 17 algo así. No me acuerdo bien la fecha, pero en agosto también me invitó a abrir su, su show y hasta
0: ahorita es lo que ten, tenemos está agendado. Ok, excelente. Pues muy agradecido, Edgar. Espero no que aquí la, la experiencia haya sido... Este, ¿Te ha gustado esta pequeña charla? Yo creo que toda la gente pues, va a tener oportunidad de, de conocerte mucho mejor. Invitarlos a todos a que pues, estén al pendiente de las redes sociales para el tema de los cursos. Quien tenga esa inquietud de comenzar en el tema de la comedia, pues ya saben con quién sí, dirigirse. Mucho. Y pues, gracias, Edgar.
1: No, gracias a ti, Paco. La Estamos invitación. aquí
0: en contacto. Gracias a
1: la producción también. Por Ahí las está, atenciones.
0: Sí, las galletitas, el, el café. El cafecito, muy bien. Vamos a ver qué tal te va. Y pues nos despedimos. Hasta la próxima.